0: Dear Diary, it's me again. Hi friends, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouvel épisode et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo aussi sur YouTube. Aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet qui est de prendre conscience de sa valeur. Pendant un moment, j'ai eu du mal à prendre conscience de ma valeur. Tout d'abord, je me suis rendu compte que c'était parce que je recherchais constamment ma valeur dans les yeux des gens. Dans leur avis sur ce que je faisais ou disais, dans leur approbation de mes décisions et de mes idées. J'ai tellement remis en cause ma valeur que j'en ai oublié ma propre identité car au final je ne me suis jamais réellement posé la question de qui j'étais car pour moi la réponse se trouvait dans les yeux des gens et dans leur opinion. Puis j'ai compris, j'ai appris surtout et aujourd'hui je vois totalement mais réellement le résultat le résultat de ce que c'est que d'être consciente de sa valeur, de ce que l'on vaut, et d'être consciente totalement de son potentiel, surtout. D'arriver à ne plus le remettre en question. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 5 choses qui m'ont aidé à en arriver là, et que j'ai apprise pour que j'arrive à me suffire au quotidien. Du coup la toute première chose, c'est qu'une grande partie des personnes essayent de te façonner à leur propre idéal. J'ai récemment entendu une femme parler, c'était dans une vidéo YouTube, que lorsque quelqu'un te fait un reproche, c'est pour 80% des cas une projection de leur propre peur. La peur d'être ce qu'ils te reprocheront. Et que c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas tout le temps prendre les choses personnellement. Parce que souvent, une personne va te faire un reproche. Plus parce qu'elle aimerait que tu te comportes d'une façon qui lui conviendrait mieux. Et non pas parce que tu n'es pas assez. Parce que tu n'es pas assez bien. Non, c'est totalement personnel. Personnellement, moi, je suis la reine. Mais réellement... Ça me fait limite rire, mais je suis la reine pour prendre les choses personnellement. Et si vous me suivez sur YouTube, sur Instagram ou quoi que ce soit, mais surtout sur YouTube, dans ma dernière vidéo j'en ai parlé, je parle de ma difficulté à communiquer parce que je veux constamment me faire comprendre et donc renvoyer la balle. Je peux avoir des longues conversations vraiment pas constructives juste parce que je prends les choses personnellement, parce que je prends les choses comme des reproches, alors que parfois, c'est vraiment pas le cas. Ça peut ne pas être le cas parce que juste, on essaye de m'apprendre quelque chose ou de m'élever et pas me dire, c'est pas bien ce que tu fais. Ou parfois, ça peut ne pas être le cas parce que c'est une peur que la personne me renvoie plus qu'autre chose. Donc maintenant, quand je parle ou quand j'ai une dispute ou quoi que ce soit, je fais un gros effort pour laisser la personne me parler avant de réfléchir à ce que je vais devoir lui répondre. Par contre... Comme je viens de le dire, une grande partie des personnes essayent de te façonner à leur propre idéal. Donc, si une personne te fait constamment des reproches, pose-toi quand même la question à deux fois de est-ce que cette personne essaye de me faire évoluer sincèrement ou si elle n'essaye pas de me faire changer. La limite, elle est super fine et c'est assez difficile de faire la différence, surtout quand tu as de l'affection pour cette personne-là. Genre... Elle est très fine. C'est à ce moment-là qu'il faut se retirer. Parce que je sais, en tout cas moi, que quand je commence à ne pas me sentir à l'aise avec l'idée de faire des efforts avec une personne, que je ressens que je le fais juste pour lui plaire et non plus pour que les choses se passent bien entre nous, c'est très mauvais signe. Et c'est vraiment là qu'il faut réussir à partir et apprendre à se retirer et à dire non. Et ça nous mène du coup au deuxième point qui est d'apprendre à dire non. Généralement j'arrive à dire non Seulement quand je suis arrivée à un stade de fatigue Et de tolérance zéro Pour les personnes que j'aime foncièrement Je tolère beaucoup de choses quand même Je trouve Je m'en rends compte Et j'essaye de trouver des excuses à leurs actions constamment Sauf que Je le fais jusqu'à ce que je ne puisse vraiment plus le faire Parce que je suis épuisée Et épuisée tout simplement de me répéter Et que mon message ne soit jamais pris en compte Et je me suis rendu compte que c'était un réel manque de respect envers moi-même. Parce que ça veut dire que si je tolère leurs actions avec lesquelles je ne me sens vraiment pas en accord, ça veut dire que je leur laisse la porte ouverte pour me les faire subir, entre guillemets. Donc, je leur donne le bâton pour me faire battre, clairement. Et si je décide de dire oui à ça, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, au final. Donc, pour éviter d'en arriver là, la chose qui m'a le plus aidée, ça a été de me poser la question réellement. Est-ce que tu t'aimes assez, Talina, pour laisser passer ça Est-ce que... Accepter que cette personne te dise ça, accepter que cette personne te traite de cette façon-là et se comporte de cette façon-là avec toi, c'est un acte d'amour envers toi-même. Si j'avais appris à me poser cette question plus rapidement, j'aurais évité bien des situations, croyez-moi. Je sais à quel point dire non, ça peut être difficile. Mais je sais aussi que subir quelque chose qui ne nous fait pas du bien sur le long terme, ça peut être encore plus difficile. Du coup, aujourd'hui, j'ai sincèrement plus peur de dire non. Malgré les nombreuses excuses que je pourrais trouver aux gens, ces personnes-là, elles, elles ne te trouveront aucune excuse quand il s'agira de se comporter avec toi comme elles le font. Elles ne se soucient pas, ou du moins pas tout le temps, de ce que leur comportement va avoir comme impact sur toi. Donc apprends à te poser la question de « est-ce que tu vas dire oui à ça ?» ou « est-ce que tu vas dire non ?» Généralement, la réponse c'est non. Maintenant il faut réussir à faire ce choix-là et réussir à le dire. Et ça viendra sur le temps, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. C'est quelque chose qui demande quand même beaucoup d'entraînement. Parce que dire non dans cette société là où on dit oui à tout, on dit oui facilement. Parce qu'on veut tout avoir, tout vivre. C'est très nocif et c'est très toxique. Est-ce que tu vas choisir de t'aimer et de dire non Le troisième point, je pense que c'est un de mes points préférés on va dire. C'est d'apprendre à te découvrir et à te connaître. J'aurais tellement aimé qu'on me dise un jour, Talina... Prends le temps de savoir qui tu es avant d'apprendre à connaître les autres. En fait, on vit dans un monde où on sait exactement ce qu'on désire des autres. On sait comment on veut qu'ils nous traitent. On sait à quoi on aimerait qu'elles ressemblent et à ce qu'on aimerait qu'elles possèdent. Et on croit mériter certaines choses des autres qu'on voit chez les autres surtout, qui font bien. Donc on se dit que bah, nous aussi on mérite ça. Mais est-ce qu'on arrive à se poser et à se demander est-ce que c'est réellement ça que je veux Est-ce que c'est réellement ça que j'aime et dont j'ai besoin. Nos besoins et nos goûts sont tous différents. Vraiment. Il y a vraiment de tout dans le monde. Et il y aura toujours quelque chose qui va te satisfaire. Ou quelque chose qui va te déplaire. Tout est différent. Et dans cette génération où on expose tout ce qu'on possède. Pour montrer et dire « Regardez ce que j'ai eu. Moi j'ai ça comme ça. » Et je l'ai eu à tel moment. Vraiment, on se perd facilement dans ce que nous réellement on aimerait avoir. Maintenant, on se pose plus la question de ce qu'on devrait avoir plutôt que de ce qu'on aimerait réellement avoir. Donc, se poser et avoir une discussion sincère avec soi-même, c'est la meilleure façon de réellement connaître sa valeur et de se connaître soi-même. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux réellement, et ce que t'aimes sincèrement, quand tu auras ce que les autres ont, ce que tu pensais devoir avoir, et que tu te rendras compte que ça ne te plaît pas, ça t'amènera à te poser d'autres questions, comme qu'est-ce qui va pas chez moi Tu finiras par remettre en cause ta propre valeur Tout ça, parce que tu n'as pas pris le temps de réellement savoir ce que toi tu voulais, et ce qui te fait du bien, tu vois. Tu peux apprendre à te découvrir à travers les autres, euh, en regardant comment tu agis avec, en te demandant pourquoi tu agis comme ça, et est-ce que... Tu as aimé agir de cette façon, mais prends encore plus de temps à te découvrir seule, je t'assure, c'est réellement la clé. Ensuite, le point suivant, ça serait de ne pas avoir peur de se retrouver seule. Je sais que personnellement, j'ai beaucoup eu peur pendant très longtemps de me retrouver seule. Si vous me suivez sur YouTube depuis le début, vous devez sûrement le savoir que c'est vraiment quelque chose que je combat un petit peu tous les jours la solitude dû à un événement qui s'est passé l'été dernier où j'ai dû réapprendre à être seule. Jusqu'à aujourd'hui, je réapprends à être seule. Sauf que maintenant, et je suis assez fière de pouvoir le dire, je n'ai plus peur d'être seule. Donc pour être honnête, je sais que personnellement, j'ai beaucoup eu peur pendant longtemps de me retrouver seule. Tout ça parce que j'avais l'impression que plus on était entouré et plus ça voulait dire qu'on valait quelque chose. Plus ça voulait dire que, en réalité, on comptait et qu'on avait plus de valeur alors que pas du tout. Je pense que ça vient juste du fait que quand j'étais petite, j'ai été mise à l'écart à l'école. Je ne vous fais pas vraiment de dessin, c'est quelque chose qui est très courant. Et même dans mon environnement familial quand j'y pense. Et donc, en grandissant... Bah, pendant longtemps, j'étais ce qu'on appelle une madame tout le monde. Vous savez, euh, celle qui connaît tout le monde et que tout le monde connaît. Celle qui rigole avec tout le monde et qui partage son énergie avec tout le monde. Sans forcément se poser la question de est ce que ces personnes-là méritent d'ailleurs. Et je me suis confortée dans cette personnalité qui m'allait mais réellement pas. Ça, pour le coup, euh, vraiment pas du tout. Cette personnalité me collait à la peau et c'est une personnalité que j'ai choisi d'avoir en réalité mais c'est pas quelque chose qui me correspondait donc bref, je me suis confortée dans ces personnalités qui m'allaient pas et je sais que j'étais comme ça parce que j'avais besoin de ressentir ce que j'avais pas ressenti pendant mon enfance donc moi j'ai réussi à dissocier le problème de la situation et déjà ça, ça m'a beaucoup aidée, sauf que ma valeur, elle a fini par se définir par le nombre de personnes qui allaient m'aimer, le nombre de personnes à qui j'allais plaire et combien de personnes allaient trouver que ce que je faisais, bah, c'était bien. Et tout ça, ça révèle juste une peur terrible d'être seule. Sincèrement, ça révèle juste ça. Parce que pour moi, les personnes discrètes, bah, c'était pas elles qui comptaient. C'était pas elles vers qui les yeux se retournaient. Et donc, c'était pas elles qui avaient vraiment de la valeur. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, la valeur, ça se définissait dans le regard et dans les yeux des autres. Donc, si on te regardait pas, ça voulait dire que tu comptais pas et que tu t'avais pas de valeur. Alors que maintenant, je trouve limite que c'est l'inverse. Une personne qui arrive, même encore plus fort, qui décide d'être seule parce qu'elle bah, a tellement conscience de sa valeur qu'elle a compris que s'entourer de n'importe qui lui causerait plus de tort qu'autre chose, au final, pour moi, c'est elle qui m'impressionne le plus et qui m'inspire le plus. Parce que cette personne, elle connaît sa valeur et qu'elle sait qu'elle mérite le meilleur et juste le meilleur. Et que tout simplement, être seule ne lui fait pas peur. Elle sait aussi qu'elle n'a pas besoin d'être comme tout le monde pour compter. Et que les personnes qui l'aimeront sincèrement la trouveront sans difficulté. Et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle est. Et elle sait ce qu'elle mérite. Elle n'a pas besoin d'être constamment entourée. Et je trouve que c'est juste super beau. C'est le point le plus important. Donc pour faire un petit récap de ce qu'on a dit. Selon moi, pour prendre conscience de sa valeur, ça s'étale en trois points. Être conscient qu'une grande partie des personnes avec qui tu vas communiquer essayent de te façonner à leur propre idéal. D'apprendre à dire non. Et le dernier point, c'est d'apprendre à te découvrir et à te connaître. J'ai l'impression que j'avais besoin de parler de ça aujourd'hui. Parce que je suis en plein dans la redécouverte de moi-même, de ma valeur, en pleine reprise de confiance en moi. Et je sais du coup autant ce que c'est que de ne pas avoir conscience de sa valeur que d'en être totalement consciente. Je pense que là, du coup, il n'y a pas meilleur moment pour moi parce que je suis totalement consciente de ce que je veux, de ce que j'aime, de ce que je mérite et de ce qui me plaît et de ce qui ne plaît pas, de ce que je vais tolérer maintenant et de ce que je ne tolérerai plus, de ce que j'ai toléré avant et que je n'aurais pas dû tolérer et je suis très fière de moi pour ça. Donc je me permets de vous en faire part, de vous partager les conseils que moi j'ai suivis Pour pouvoir réussir à prendre conscience de ma valeur et à me détacher du regard des autres Donc en tout cas j'espère que ce petit moment vous aura fait plaisir C'était un court instant avec moi Mais en attendant Dear Diary, merci d'avoir écouté